0: Otobiyografik manzaralar programında mürvet Esra Yıldırım'ı dinliyorsunuz. Bu programda Halit Siyah Uşaklıgil'in 40 Yıl adlı otobiyografik eserinden önemli gördüğüm noktaları aktarmaya devam edeceğim. E, Halit Siyah 4 yıl içinde çeşitli felaketlerle baş başa kalır. İlkinde Süleyman Bey ve birkaç arkadaşı İstanbul'da gizli bir örgüte katıldıkları bahanesiyle sürgüne gönderilir. Ardından Eşinin kız kız kardeşi henüz 15 yaşındayken hastalanır ve ölür. E, onun ölümünü büyük babasının ölümü izler. babasının ölümü üstüne bir valinin araya girmesiyle Süleyman Bey'in İzmir'e gelmesine izin verilir. E, bir gün Halit Ziya bankada çalışırken yanında aniden büyük babasının eski çıraklarından birini görür. Süleyman Bey'in yaralandığını haber vermek için gelmiş. E, fakat hastaneye gittiklerinde Halitziya Süleyman Bey'in ölüsüyle karşılaşır, şakana sıktığı bir kurşunla intihar etmiş. E, sonrasında ilk çocuğu ve dediğini kaybeder e, ve bunun acısıyla hastalanan eşini tedavi olması için İstanbul'a göndermek zorunda kalır. Aylarını aydada işkence içinde bekleyerek geçirir. E, tüm bunlar sonunda onu İzmir'den uzaklaştırır ve içinde şiddetli bir gitme arzusu duymaya başlar. Bu sırada eğitim müdürü değişmiştir ve yeni müdür Emrullah Efendi olur. Emrullah Efendi ilk kişi olarak okulun müdürü Abdurrahman Efendi'nin yerine İstanbul'dan Abdübey adında birini getiriyor. Abdurrahman Efendi kendi çabasıyla okulun yapımını sağlamış, öğretmenler heyeti oluşturmuş... Okulu 5 yıllıktan 7 yılla Gündüzlü'den Yatılı'ya geçirmiş bir isim. E, gerektiğinde her türlü yeniliğe karşı çıkan bütün şehre karşı mücadele etmiş bir isim daha doğrusu. E, Halit Siyah onun gidişine o yüzden çok üzülür. Ama yeni müdür nedeniyle gerçekleşen ilk çatışma ondan kaynaklanmaz. Halit Siyah'dan kaynaklanmaz. Bir gün gazetedeyken kapısı çalınır ve yeni müdürle beraber İstanbul'dan getirilen dört öğretmenin karşısında bulur. Genç öğretmenler müdürün baskacı tutumundan şikayetçi ve Halit Siyah'ı kendi aralarında hakem tayin etmişler. Halit Siyah onları dinledikten sonra okul müdürüyle de eğitim müdürüyle de konuşuyor. Ama her dinlediğine kendince hak veriyor. Yine de anlaşma sağlanmasına yardımcı oluyor. Ama okuldaki geçimsizlik havası hiçbir zaman yok olmuyor. Bunu anlatırken hakem tayin edilecek son kişi olduğunu iddia ediyor. Yani beceremeyeceğini söylüyor. Çünkü kimi dinlese ona hak veren birisi Halit Ziya. Bir gün müfettiş olarak İstanbul'dan gelen Weber adlı birisi işini öyle bir katılıkla yapıyor ki bankadaki iki müdür de istifa ediyor. Ve Weber müdür, müdür tayin ediliyor. Bu durumdan en çok Halit Siyahı etkileniyor. Çünkü yeni müdür onu odasına çağırıyor ve ona ticaret mahkemesinde görülecek önemli bir dava ile ilgili bir dosyayı çevirmesini emrediyor. Emrediyor yani. O ana kadar bankada hiç emir kipi duymamış Halit Siyah. O yüzden üzüntüyle odadan çıkıyor ve hiç anlamadığı bir alan olan hukukla ilgili çeviri yapamamaktan çok korkuyor. Bir sayfayı zar zor çeviriyor. Örnek olması için müdüre götürüyor. Ve uzmanı olmadığı bu işi yapmaktan çekindiğini ifade ediyor. Müdür ise sadece dosyayı bırakmasını emrediyor. Hani çık git diyor. Çıkıp gitmesini söylüyor daha doğrusu. Birkaç gün sonra da hazırlatmış olduğu çeviriyi e, Halit Siyah alaylı bir dille gösteriyor. Ve kontrol eder misin diyor. Kontrol sonrasında çevirinin 12'ne benzemediğini ima edince Halit Ziya dayanamıyor ve ters bir cevap veriyor. Müdürün tercümeyi çok önceden 50 lira karşılığında Rum bir dava vekiline yaptırdığını biliyor Halit Ziya bu arada. ve Kendisinin henüz 24 yaşında olduğunu, hukukla hiç ilgisi olmayan basit bir tercüman ve muhasebeci olduğunu, o tercümana verilen ücretin kendi maaşının 5 katı olduğunu ama 10 katı kendisine ödense de ...yine o tercümeyi yapamayacağını... ...çünkü bunun bir uzmanlık alanı olduğunu söylüyor. Yani sert çıkıyor dediğim bu. Sonrasında da istifa ediyor. Ee, o tarihte İzmir'de bankada çalışan... ...tek Türk Halit Siyah bu arada. Eşi de bunu biliyor. Eşine gelip anlatınca olanları... ...onu öyle bir bak bakıyor ki eşi... ...Halit Siyah kendi kendine herhalde yaptığım şey... ...delilikti diye düşünüyor. Karısının bakışından. Ona çıkarak. Eee... Halisiyah bu buhranlı yıllarda yazıyla olan bağını koparmıyor, yazmaya devam ediyor. Hatta edebiyat tarihine yöneliyor ve genel bir edebiyat tarihi üzerine yoğunlaşıyor. Yazdıklarının bir kısmı hizmette tefrika ediliyor bu genel edebiyat tarihiyle ilgili. İbrani ve Sanskrit edebiyatlarına dair yazdıkları aralarında en düzenli olanlarıymış. Sonrasında eski Yunan mitolojisi, İsrail rivayetleri ve hatta Finlandiya mitolojisi ve Hristiyanlık arasındaki benzerlikleri keşfediyor. Ee, ama Doğu Edebiyatı'nda zihnini en çok meşgul eden aslında Arap Edebiyatı. Hatta Kur'an-ı Kerim'i bir ders gibi işliyor. Aslıyla e, Türkçe ve Fransızca tercümeleri arasında karşılaştırma yaparak inceliyor. Ve Sami dinleriyle en eski inanç sistemleri arasındaki ilişkiyi keşfedecek araştırmaların yapılması gerektiğini düşünüyor bu sırada. Bunu not etmiş. E, Halit Siyah tercüme işinde e, aslına sadık kalarak yazarın üslubunu da tercüme edilen dili aktarma yalnızlığı. Tercümeyi de çok kafa yormuş bir isim. E, öyle ki te tercüme edilen isimleri ...Türkçe'de okuyan kişi onların üsluplarını da ayırt edebilmelidir diyor. Yani onu da tercüme etmek lazım, tercüme edebilmek lazım. Bu tercümelerde dil ustaları tarafından söz dizimi veya birçok bakımdan hatalar tespit edilse bile... ...onun için önemli olan metnin aslıyla aslıyla simetrik bir düzlemde bulunması. Yani bunu demek istiyor. O yüzden Şemseddin Sami'nin sefiller çevirisi herkesçe ayıplansa da o dönem kendisiyle aynı tarafta olduğunu söylüyor ve bazı tercümeler yapıyor. Ebu Ziya Efendi bunları basmak isteyince çalışmalarını ona gönderiyor. Ama encümeni teftiş ve muayene bu tercümeleri uygunsuz bulup o kadar değiştiriyor ki Ebu Ziya müsveddeleri İzmir'e geri göndermek yerine onları toparlayıp basılacak hale getirecek bir gence teslim ediyor. Bu genç bu metinlerin üstünde çalışıyor ve bu çalışma sonucunda iki cilt çeviri basılıyor. Ama o kadar hatayla dolu ki Halit Ziya kitapları görünce ağlıyor. Sonrasında iki cilt daha çıkıyor. Ama kitapları İstanbul'da basılırken kendisinin İzmir'de olmasının uygun olmadığını düşünüp İzmir'de kalmamak için kendince bir sebep daha yaratıyor Halit Siyah. Ee, bir gün İstanbul'dan gelen postayla Abdullah Cevdet'in türbeyi Masumiyet şiir kitabını keşfediyor. Kitaba bayılıyor. Sonrasında Sami Paşazade Sezai'den gelen Küçük Şeyler kitabını okuyor. Bu kitap ülkenin edebi geleneğine dair umutlarını yaşartıyor Halit Ziya'nın. Onu asıl etkileyen ama yine bir İstanbul postasıyla gelen mektup oluyor. Mektupta Düşmüş adlı bir hikayenin müsveddeleri, müsveddeleri de var. E, Halit Ziya bu hikayeyi şaşkınlık içinde okuyor. Çünkü hikaye tercüme etmeye çalıştığı batılı eserleri andırıyor ona. Daha sonra Hizmet'te yayımladığı bu hikaye Mehmet Rauf'a ait. Ve onun arkadaşlığı da böyle başlıyor aslında bu mektupla ve bu müsveddeleri okumasıyla. Kastamonu'dan İzmir'e tayin edilen Vali Abdurrahman Paşa'dan bahsediyor. O Paşa İzmir'de çok kalmasa da Halitsya'nın hayatında etkili bir figüre dönüşüyor. Şöyle ki mektupçusu Hazım Bey örf ve adetlere bağlı bir kişi ama yeniliklere de çok meraklı birisi ve Halitsya'dan Fransızcasını ilerletmek için tavsiye istiyor. Halit Ziya ona kitap tavsiyelerinde bulunuyor ve bu şekilde görüşürlerken Hazım Bey valinin Halit Ziya için planları olduğunu söylüyor. Vilayette birden fazla kimliği bulunan farklı Uygurlu, uy, uyruklardan Hristiyan teba var. Örneğin Rumlar, Rumların çoğu gerektiğinde Yunan kimliğini de kullanabiliyorlar. E, bu durumda kimin hangi uyuruğa tayip tabi olduğunu düzenleyecek birine ihtiyaç duyuluyor. Halit Siyah bankadan istifa ederken aklında bu iş var aslında. Yani buna güvenerek istifa ediyor bir yandan. Ama göreve başlar başlamaz istifa ettiğine o kadar pişman oluyor ki. Yani bir kişiyle paylaştığı çalışma odası küçücük ve çok sefil bir yer. Üstelik maaşını da almakta zorluk çekiyor. Ne zaman gitse haftaya haftaya. Ama bir gün İstanbul'dan gelen telg telgrafla her şey değişiyor. Osmanlı'nın borçlarına karşılık tütün üzerindeki haklarını devrettiği Fransız reji idaresinin genel müdürünün başka atipliği teklif ediliyor kendisine. Evet sonunda İzmir'den ayrılmak için daha geçerli bir sebep oluşmuş oluyor ve ayrılmadan önce hatıralarının olduğu her yeri teker teker dolaşıyor. Hem hatıralarıyla hem de hatıralarının geçtiği mekanlarla vedalaşıyor. Halit Ziya'nın bu huyunu çok seviyorum. İstanbul'da da yapıyor bunu. Daha önceki bölümde bölümlerden birinde bahsetmiştim. Hatıraların üstünden geçiyor. Benim de çok sevdiğim bir şey. Hatta yaptığım da bir şey. Halit Ziya'nın da yaptığını gördüğümde şaşırdım. Ee, sonrasında ailesiyle birlikte İstanbul'a doğru yola çıkıyor. İstanbul'a vardıklarında geceyi eşinin rejide çalışan dayısı Sait Bey'in evinde geçiriyorlar. Ertesi günde kayınpederinin Sarıyer'deki yalısına gidiyorlar. Rejide çalışmaya başladığında İstanbullu olmadığı, taşralı olduğu için kendini gülünç bir hale sokacağı bir durum, duruma düşmekten çok korkuyor. Hep bir şey yapacağım ve gülünç bir hale düşeceğim korkusuyla yaşıyor. Eee... İlginç bir şekilde bu korkusuna istibdat rejiminin korkusu eklenmiyor ama. Çünkü kendine artık yazmamak için söz vermiş. Ama bir gün kısa boylu bir bahriyeli onun yolunu kesiyor. Ve karşısında dikilen kişi kim? Mehmet Rauf tabii ki. Halit Siyah kayınpederinin yalısındaki misafirliğini 15 gün sonra bitirip yerde bir eve taşınacağını söylüyor Mehmet Rauf. Ama Mehmet Rauf o kadar... Sabırsız ki beklemek istemiyor ve onu rejideki odasında ziyaret etmek istediğini söylüyor. Edip edemeyeceğini soruyor. O günden sonra Halit Ziya'nın odası hiç ummadığı bir şekilde edebiyat sohbetlerinin yapıldığı bir toplanma yerine dönüşüyor. Hüseyin Siret, Rıza Tevfik, Ahmet Rasim gibi isimler sayıyor. Hepsi ziyaret ediyorlar kendisini o odada. Ee, o da Muhallim Naci Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem'i ve Ahmet İhsan'ı ziyaret ediyor sık sık. Onu tekrar yazmaya sürükleyen Ahmet İhsan'a yaptığı ziyaret oluyor ama. Servet-i ilk yılları olan bu zamanlarda Halit Siyah Ahmet İhsan'a birçok hikaye yazmış. Ee, bu arada bir ziyaret... Daha var özel bir ziyaret. E, Recaizade Mahmut Ekrem'i ilk defa İzmir'de rıhtımda yürürken tesadüfen görmüş. E, Haliç'liydi. Recaizade Abdullah tarafından bir araştırma komisyonunun başında Trabzgarba gönderilmiş. Fakat işleri bitince çürük bir vapurla geri gönder geri dönmelerine izin verildiği için işgallenmiş Recaizade bundan ve İzmir'de hemen vapurdan inmiş. Haritziya telaşla yapılan, telaşla ayaküstü yapılan bu sohbetten daha fazlası için onu ziyaret ediyor evinde. İstinye'deki yalının kapısını çalıyor. Uzunca bir beklemeden sonra içeri alınıp ufak bir odaya sokuluyor. Recaizade gelince onunla biraz sohbet ediyor. Sonra yaptığı resimleri gösteriyor. Haritziya resimden pek anlamadığı, pek anlamıyor. Bunun fark edince Recaizade bu sefer de piyanonun başına oturup. Oradaki maharetlerini sevgiliyor. E, Halit, Halit ya oradan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Çünkü Recaizay'da ona yazmaya devam etmesini söylüyor o gün. E, bir akşam eşinin teyzesinin oğlu Nazım Bey ve arkadaşlarıyla bir akşam eğlencesine katılıyor. İlerleyen saatlerde kalabalığın muhbirlerin dikkatini çekeceğini düşünerek kalkıyorlar. Çok ilginç yani bir topluluk. Bir o topluluk olduğu zaman hemen dikkat çekiyormuş. Hemen muhbirlerin yetiştireceği bir şey çıkar ortaya diye. Kork, korkup kalkıyorlar. Yani hep böyle olurmuş. O akşam da öyle oluyor. E, Halit Ziya Tevfik, Rıza Tevfik'le beraber yürüyor o akşam ayrıldıklarında. Rıza Tevfik onun Mezardan Sesler kitabını aşırı biçimde övüyor. O kadar çok övüyor ki Halit Ziya'nın asıl maksadının ince ince alay etmek olduğunu anlıyor ee, ve söylediklerine inanmadığını gösterecek bir fırsat arıyor. Yani yemedim bunları, hani yapma demek için bir fırsat arıyor. Ama bir türlü bulamıyor çünkü Rıza Tevfik konuyu felsefeye taşıyor ee, ve o ana dek Halit Ziya'nın hiç okumadığı isimlerden bahsediyor. Ee, o geceden sonra Halit Ziya da Hemen felsefe, felsefeye yöneliyor. Bazı kitaplar alıp okumaya başlıyor ama o kadar zorlanıyor ki felsefe alanında bir kara cahil olduğuna karar veriyor. <gülüyor> Ve Rıza Teyfi'nin farklı alanlara yayılan bilgisini kıskandığını kendine itiraf ediyor. Evet. Yer'den işe gidip gelirken e, vapur kullanmak zorunda ve bu vapurda gördüğü kişilerle sohbet etme zorunluluğu var tabii. Bundan çok sıkılıyor ve Cihangir'de bir eve taşınıyor sonunda. Ama bu evin içi rutubetli, dışı da böyle sokak satıcılarıyla dolu. Bu da bu sokak satıcılarının sesinde de hüzün buluyor hep Halit Ziyah. Ve bir iç sıkıntısı kaynağına dönüşüyor bu ev. Ee, ve bu evdeyken ailesinden birisi vefat ediyor ve bu nedenle maddi sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Tam da bunun üstüne bir gün genel müdür Forney'in odasına gittiğinde Forney ona zam yapmayı düşündüğünü söylüyor. Halit Siyah buna o kadar seviniyor ki o akşam eve dönerken Beyoğlu'nda bitirimlerin önünde oyalanıyor. Ee, ama genel müdür Forney diye yere kaptığı koleradan aniden vefat ediyor. Tabi zam hayalleri de suya düşüyor. Yeni genel müdür Farnetti durumu saraya bildirmesi gerektiğini söylüyor. Ve işte Halit ya ilk defa o zaman Yıldız Sarayı'na gitmek zorunda kalıyor. Saraya girdiği an büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü saray hem yemek kokularıyla dolu hem de dar ve basık. O gün başkatip Süreyya Paşa ile görüşüyor ancak Paşa Fornü Bey'in resmi bir kişilik olmadığı gerekçesiyle ölümünün padişaha bildirilmesine gerek olmadığını söylüyor. Ama Halitia haberin padişaha söylenmemesinin asıl sebebini müdürün koleradan ölmesine bağlıyor çünkü bunun padişahın kuruntularını artıracak bir şey olduğunu söylüyor, belirtiyor. <gülüyor> e, bu görüşmeden iki ay sonra beklediği zam haberini alıyor. Ee, ve vitrinlerde görüp özendiği ev tasarımı için bilanma ve geri don ısmarlıyor. Ee, Halit aslında bir denizci olan Mehmet Rauf'un nasıl olup da bu kadar yetenekli olduğuna çokça kafa yormuş. Ve bunu önce yaratılışında sonra da yaratılışındaki bu özelliği uyandıran bir tesadüfte buluyor. Ona göre bu tesadüf Gedikpaşa Tiyatrosu'nun geleneğini sürdüren Manakyan sahnesinde bir tiyatro seyretmesi Mehmet Rauf'un. Mehmet Rauf'la arkadaşlığını İstanbul'u onunla gezerek ilerletiyor Halit Ziya. Mehmet Rauf bir gün yeni tanıdığı bir gencin yazılarını ona göstermek isteyip iş yerine götürüyor. Halit Ziya isteksizce kağıtları alıyor. Önce ismine bakıyor. Hüseyin Cahit yazıyor. Kağıtlar, hayatı ı kitabında çıkan hikayelerin taslakları. Sonrasında yazılanları okudukça inanamıyor ve bir tercüm olup olmadığını soruyor. Sonra bu soruyu sorduktan hemen sonra Recaizade'nin e, onun Dost adlı bir hikayesini kastederek Fransızca bir eserden ilham alıp almadığını sorduğu anı hatırlıyor. Ve bu soruya ne kadar canının sıkıldığını tabii ki. Mehmet Rafa Hüseyin Cahit'in kim olduğunu soruyor. Ve İstanbul'da böyle batılı tarzda yazabilen gençlerin yetişmesini şaşırıyor. Ee, bir gün İzmir'den gelen misafirleriyle sohbet ederken bir şeyler yazıp yazmadığı soruluyor. O da aklındaki hikayeyi anlatıyor ve yazdığı birkaç sayfayı onlara okuyor. Sonunda duyduğu övgüden o kadar etkileniyor ki Mavi ve Siyah'ı yazmaya karar veriyor. Bu metin Mavi ve Siyah'ın ilk müsveddeleri. Ee, ama mavi ve siyahla ilgili çok e, gücenmiş bir şeyleri anladığım kadarıyla. Çünkü etraftan çok eleştiri topladığından bahsediyor. O kadar ki yazdığıma pişman oldum diyor. E, bu arada Cihangir'deki evden şantajına taşınıyorlar. E, Tevfik Fikret adını da ilk defa bu evde ...evdeyken duyuyor ve merak etmeye başlıyor. Halit Siyah yaşadığı şeyleri... ...olayları içinde bulunduğu... ...evlerle anlatmayı seven birisi bu arada. Anılarının... ...üstünden geçmeyi seviyor dedim ya az önce. Anılarını da... ...içinde yaşadığı evlerle beraber düşünüyor. İşte Nişantaşı'ndaki... ...evde yaşarken böyleydi, Cehangir'deyken böyle... ...Sarıya'deyken böyleydi diye. Hep öyle anlatıyor. Evet. Tevfik Fikret'i de... E, taşındaki eve taşındığı zaman duyuyor. Teyfi Fikret'le cenab Şahabettin e, Halit Ziya için iki korkutucu isim aslında. Onlarla tanışmayı hep erteliyor. Çünkü daha tanışmadan kendini onların yanında küçük bulacağını düşünüyor. Bu, bu söylediği şeyi o kadar e, kendime yakın buldum ki. Çok hoşuma gitti böyle bir İçi de bunu paylaşıyor olması. Onlarla daha tanışmadan kendini onların yanında küçük buluyor. Yani bunu bence birçoğumuz yaşamışızdır. O yüzden tanışmaya erteliyor. cenab tanımasını sağlayan Hüseyin Cahit'te. Olduğu gibi yine Mehmet Rauf. Yani Hüseyin Cahit'i tanımasını sağlayan Mehmet Rauf yine cenab tanımasını da sağlıyor. Bir gün elinde mektep dergisiyle geliyor. Ve Cenab'ın şiirlerini Halit Ziya'ya gösteriyor. Cenab Şahabettin'in şiirlerini. Halit Ziya onun bir hekim olduğunu, uzun zaman Paris'te yaşadığını ve birçok sanatçının yaşadığı bir bölgede kaldığını, oradaki fikir ve sanat dünyasından payına düşeni aldığını biliyor. Ve bu bildikleri ondan ürkmesine yetiyor zaten. Mehmet Rauf'un getirdiği şiirleri okuduğumda Mest oluyor ama. Çok beğeniyor. Ee, onu derginin Babali'deki yerinde ziyaret ediyor. Ve düşündüğünden daha tutuk ama sokulgan buluyor. Ve yanından neşeyle ayrılmış o gün. Tevfik Fikreti ise Muallim Naci'nin merkezinde yer aldığı harekete bağlı ama yeniliklere de karşı olmayan biri olarak biliyor Halit Ziya yazmış olduğu şiirlerden ziyade kendisine anlatılan Tevfik Fikret karakterinden etkilenmiş aslında. Çünkü Tevfik Fikret'in çok az okuyan bir şair olduğunu, onu kendisi yapanın okuduklarından ziyade sanatkar yaratılışı olduğunu söylüyor Halit Ziya. İlginç bir şey söylüyor aslında Tevfik Fikret'le ilgili. Hüseyin Cahit'in an anılarında da, Var. Tevfik Fikret'le ilgili bu tür gözlemler, yani onun karakteriyle ilgili yazdıklarından ziyade karaktere etrafında toplanan insanlar, karizması etrafında toplanan insanlar. Benzer bir şey söylüyor yani Halit Ziya'da, Hüseyin Cahit'le. Ee, bir gün Hüseyin Siret sayesinde tanışıyorlar, Hadi Tevfik Fikret'le ikisi. E, tanıştıklarında ikisi de birbirine mesafeli davranıyor. Sonra e, meraklılar da bir yandan bu arada. Hem mesafeliler hem de meraklı bir şekilde birbirlerine böyle süzüyorlar. Biraz çocuksu bir an aslında. Okurken öyle hissettim. E, ama devamında palizya Tevfik Fikret'le beraber yürümek için bahaneler uyduruyor. Tevfik i̇şte Fikret de aman sizi işte buralara kadar götürdüm falan filan derken... Bir kahveye oturup akşam karanlığı basana kadar sohbet ediyorlar. Arkadaşlıkları böyle başlıyor. Halit e, ya bir öğrenciyle konuşurken ona ne okuduğunu sormuş. Ve çocuktan aldığı cevapların hiçbirinden memnun olmamış. Yani insana edebiyat sevdirecek bir şey görememiş o cevaplarda. Ondan sonra Münci Fikri aralarında çok uzun zaman önce geçmiş bir, bir olayı aktarıyor bunu söyleyip, ee, roman üstüne konuştukları bir sırada Halesiyah tercüme edilen kitapların çok kötü olduğunu, nitelikli tercümlerinde okunmadığından şikayet ediyor, çok kötü olduğunu söylüyor. Münci Fikri de ona hak veriyor. Ee, hep Fransız yazarlarından bahsedildiğini ama bu yazarlardan doğru düzgün ve tercüme yapınmadığını söylüyor da. Ve bir adım ileri gidip diyor ki bana bir çeviri söyle onu sana yapayım. Biraz meydan okuma. <gülüyor> Halit Ziya da zor bir zaman roman seçiyor ona. Fikri 15 gün içinde bu tercümeyi yapıp bitirip getiriyor Halit Ziya. İlk birkaç sayfasına baktıktan sonra gerisine bakmaya tahammül edemiyor. Çünkü tercüme çok ciddi hatalarla dolu. Ee, sanırım örnek de vermişti ama şimdi aklımda değil. Ee, birkaç ayda bir rejideki müdürler diğer kurumların müdürleri gibi padişah cuma günleri namaza gitmek üzere saraydan çıktığı ve geri döndüğü sırada yapılan selamlama törenine katılıyorlar. Halit bir cuma günü genel müdür Farneti ile beraber bu törenlerden birine katılıyor. Bu törenleri genelde cumartesi günleri çıkan gazetelerde görmeye alışkın. Ee, ve orada gördüğü gibi ihtişamlı bir şeyle karşılaşmayı beklerken böyle adeta bir operet sahnesini andıran düzeni görünce ama böyle basit bir sahne hayal kırıklığına uğruyor ve bunun yabancı ziyaretçileri ne kadar güldüreceğini düşünüyor. Yine de töreni merakla seyrediyor yani seyretmek istiyor daha doğrusu. Ama padişahın bir fesliği görmesinin uygun olmadığı söyleniyor kendisine. Ve arka sıralara geçmesi isteniyor. Bu sefer sinirleniyor. Müdürden izin alıp kalabalığın arasından ayrılıyor. Ee, bir gün iş yerindeyken kendisine zaptiye nazırının, e, yani günümüzün emniyet genel müdürünü görmek istediğini öğreniyor. Ve genel müdürden izin alıp, Rejideki kendisini almaya gelen görevliyle beraber ayrılıyor. Yolda kendisini neden çağırdıklarına dair böyle bir sürü fikirler üretiyor. Servet Efülü'ne yazdığı hikayeleri düşünüyor önce. Ee, İzmir'de yazdıkları arasında sıkıntılı bir şey olup olmadığını hatırlamaya çalışıyor. Ve bir muhtaranın son yaprakları aklına geliyor. Ürküyor onu hatırlayınca. Ee, İzmir'i düşünmek ona bir şey daha hatırlatıyor. Çok sevdiği eski arkadaşı Tevfik Nevzat, İzmir'in tanınmış avukatlarından Güzel Hasan ve İzmir Eğitim Müdürü Emrullah Efendi ile beraber Avrupa'ya kaçmışlar. Bunu hatırlayınca olayla bir bağı olmadığını düşünüp kendini rahatlatıyor. Arabacı Arabayı Müdürlüğe değil de Zapti Nazırı'nın konağına doğru sürmeye başlayınca daha da rahatlıyor. Fakat orada üç kişi tarafından sorguya alınıyor ve sonunda ortaya çıkıyor ki yazdığı bir şeyden dolayı oradaymış. Bu şey de mektep dergisindeki Sanskrit edebiyatı ile ilgili yazılarıymış. Sanskrit edebiyatı tarihi ile ilgili makaleler. Bu makaleler aracılığıyla materyalizm propagandası yapmakla suçlanmış. O da yazdıklarını felsefeyle değil edebiyatla ilişkili olduğunu savunmuş ve nihayetinde... Zaptiye Nazarı'yla tanışmış bulunarak oradan ayrılmış. Ama şey ilginç geldi. Yani yolda neden çağrıldığını düşünürken bir sürü sebep yaratıyor kendi kendine. Çok ilginç. Yani böyle bir duruma düşsek birçok şey bulabiliriz. Belki öyle bir noktaya geleceğiz ki sadece nefes aldığımız için çağırıyorlar. Eee... Recaizay'da Ahmet İhsan'ın bastığı Servet-i Fünun'un Tevfik Fikret'in yönetimine geçtiğini söyleyip oraya yazı yazmaya davet ediyor Halit Ziya'yı. O da kabul ediyor ve edebiyatı cedideye dahil oluyor. Edebiyatı cedide yazarlarına eli kalem tutan hemen herkes alışılmadık bir dil kullandıkları için karşı hatta dini bakımdan sakıncalı görenler bile varmış. Halitsiya edebiyatı cedide yani yeni edebiyat ünvanının zamanında sonradan tanzimat edebiyatı olarak adlandırılan dönemin yazarlarına layık görüldüğünü ama Servet-i Fünun yazarlarıyla alay etmek isteyenler tarafından ortaya yeni edebiyatı cedide sözümün atıldığını ve zamanla yeni ifadesinin düşerek geriye edebiyatı cedide ifadesinin kaldığını söylüyor. Hatta bunu o kadar güzel bir metaforla anlatmış ki... Yani yumruk yiye ye düştü diyor o yeni ifadesi. E, Halit Ziya'nın edebiyatı cedi'de akımını tarif ederken kullandığı dil, bir kuruluştan ziyade bir oluşumu tasvir ediyor aslında. E, çünkü kendi unvanlarını bile kendileriyle alay eden insanlardan almaya gücenmeyen, tesadüfen bir araya gelmiş insanlar bu akımın temsilcileri. Yani oluşan bir şey. E, onları... Maddece bir araya getiren şey onlara yazı yazıp dergisinde yayınlatmayı teklif eden Ahmet İhsan aslında. Manevi anlamda ise apayrı bu insanlar ve onları bir arada tutan şey sanattaki zevk birliği. Doğunun sunduğu tüm edebiyat kaynaklarını tüketmişler ama tatmin olmayıp batıya yönelmişler. Aradıklarını orada bulunca da o kaynaktan olabileceği olabildiğince faydalanmışlar. Halit Siyah eğer onları yapmak istedikleri şeyin esasları en başta sorulsaydı kala kalırlardı diyor. Çünkü e, cevap veremezlerdi çünkü kendileri de bilmiyordu. E, ama zaten bilselerdi de konuşmadan önce dilleri kopartılırdı demiş. E, ve çağdaş dergilerde olduğu gibi derginin amaçlarını yayınlasalardı edebiyatı cedideyi daha doğmadan öldürürlerdi diyor ee, Muhallim Naci'nin ölümünün ardından e, Servet-i yazarlarına karşı çıkanlar yine onun izinden gidip doğudan uzaklaşmaya günah gözüyle bakan isimler hatta Ahmet Mithat Efendi onları bu yüzden dekadan yani düşkün hareketi temsilcileri olarak isimlendiriyor bundan Hüseyin Cahit de bahsediyordu ama karşılarındaki asıl güç, Yıldız Sarayı'nın desteklediği bir dergi olan malumatın başındaki Baba Tahir. Baba Tahir, sarayı henüz ne olduğu pek anlaşılmayan edebiyata cedidinin karşısında malumat gibi bir çekim merkezi bulundurmak gerektiğine inandırmış ve sarayın sağladığı imkanlarla iyi yaşayan bir kişi. Bundan fazlası değil. Ee, ama karşı cephede İsmail, Sefa ve Süleyman Nazif gibi isimler de var. İsmail Sefa edebiyat görüşleri bakımından edebiyatı cedideye uzak olsa da servet Fünun yazarlarını takdir etmekten kaçınmayan bir isim. Süleyman Nazif ise batıya yönelmede bir tehdit görmeyen bir isim ve aralarına katılıyor zaten sonra. Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim gibi isimler de var. Hüseyin Rahmi ara sıra şaka yolu takılan birisi bunlara ve genel olarak herkesten uzakta kalmayı tercih ediyor. Ahmet Rasim de her iki tarafla da arasında iyi tutmayı başarabilen nadide bir isim. E, Halit Siyah edebiyata yönelik en büyük karşıtlığın sansür memurlarından geldiğini ve sarayın kuruntularının bir hastalık gibi bir her memura bulaştığını söylüyor. Bu yüzden yıllar içinde e, birçok dokunulmayacak konu ve kullanılmayacak kelime birikmiş. Tarih Din ve siyaset yasaklı konular. Vatan, millet, zulüm ve adalet gibi kelimeler yasaklı kelimelerin başında. O yüzden onlarla eş anlamlı olabilecek kelimeler kullanılıyor. Örneğin mesela birader denilemiyormuş da başka bir şey kullanılıyormuş onun yerine. Yani birader denilemiyormuş çünkü... Bir yanda tahttan indirilen Sultan Murat, öbür yanda tahta geçme ihtimali olan Rişat Efendi var. Benzer şekilde padişahın büyük burnunu çağrıştıracağı için coğrafya kitaplarında bile burun kelimesi kullanılamıyormuş. Bunu yine Hüseyin Cahit de söylüyordu. Tarih kitaplarından ihtilal, isyan ve suikast ile ilgili her şey kaldırılmış... Hatta bir metinde anlamı bulandıracağı için birkaç noktayı peş peşe kullanmak bile mümkün değilmiş. Yani üç nokta bile kullanılamıyordu diyor. Aa, evet, 30 dakikayı geçmişiz. Ben belli bir dakikanın altında tutmaya çalışıyorum bu programları. Dördüncü programın sonuna geldik 40 yıl için. Haftaya beşinci programda buluşmak üzere diyorum. Çünkü Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yıl eseri, onun hayatının ilk 40 yılını anlatıyor ve dolayısıyla uzun bir eser. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.